Värvet görs i samarbete med Acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. En av mina liksom grundanledningar till varför jag gör filmer är att jag lyckas få sista ordet när jag gör en film på ett annat sätt än än vad jag kan göra i verkliga livet. Mycket i hans filmografi väcker åt de generationerna födda på 60-80-talen kanske. Fyra små filmer med bland annat Torsk på Tallinn och en liten film om Gunnar Rellin. Soldater i månsken, Bert, Den sista oskulden, Fyra nyanser av brunt, Tinker Taylor, Soldier Spy och Låt en rätte komma in. Och han var i egenskap av regissör en viktig kugge i det som i nyutkomna boken Vuxna män gör saker tillsammans kallas Sveriges mest stilbildande, hyllade och bästa humorgäng. Killing-gänget. Och det var efter en lågmälda skräckfilmssuccén med Låt en rätta komma in som Thomas Alfredsson blev uppvaktad från internationella spelare. Och hur den resan inte alls varit någon dans på rosor, ja, det avhandlas om en stund i Värvets 444 avsnitt. Nu är han aktuell med en av de senaste årens mest emotsädda filmer. Se upp för Jönsson-ligan som skulle haft biopremiär på juldagen, men av pandemiskäl blev det inte så. Filmen går direkt till streaming istället och det föll in inte i god jord hos filmens regissör som skrev ett öppet brev i frågan. Och så här förklarar han varför han gjorde det. De som i filmens distributörer har valt att göra någon sorts affärsuppgörelse med en sån här prenumerationstjänst på nätet där filmen ska visas istället för att vänta några veckor och visa den på bio. Och hela den här filmen är, är gjord för 
biografbruk och den är dessutom finansierad av svenska folket genom gemensamma medel för att den ska visas på bio och därmed vara liksom tillgänglig för alla och en var som vill gå på biograf. Och jag tycker att det är så taskigt mot allt och alla att man inte kan visa lite stamina och lite jävlaranamma och vinna över den här pandemin genom att, att visa uthållighet och, och vänta några veckor kanske till sportlovet och visa filmen istället och det finns ju många andra titlar som har valt att göra på det här viset och utan att det har varit menligt för själva filmen. Hade du ingenting att säga till om när det gäller det här? Eh, alltså jag har ju mycket att säga till om när det gäller innehållet i filmen men sen när det gäller hur, hur den här filmen ska visas har jag, har jag ju egentligen inget inflytande och det här, här var ju verkligen som att de ryckte mattan under fötterna på en. De, de presenterade det här förra fredagen i ett mejl som låg i morgon e-posten och de förväntades ha någon sorts hurrarop för det här under följande eftermiddag. Mm. Jag har levt och arbetat med den här filmen i, i över tre år och jag tycker att jag skulle ha bemötts med någon sorts större respekt i att de kunde ha diskuterat eller pratat med, med oss som har hittat på och gjort filmen. Det var ett beslut som var av överkörningskaraktär skulle jag säga. Det togs över huvudet på er liksom? Ja, det kan man verkligen säga. Och fanns inte en chans att, att göra några påpekanden eller någonting och fort skulle det gå. Jag är jätteledsen och förbannad över det här och jag tänker på att det är så många företag, andra företag i samhället som liksom visar uthållighet och generositet i, i de här tiderna och inte tänker på sina stålar i första hand. Det var någon som sa, men är det inte en ganska bra jämförelse med till exempel Dagens Nyheter som ju under nästan hela det här eh, pandemiåret har öppnat sin tidning för allmänheten, för alla en var att läsa och eh, få liksom fördjupa sig i vad som händer i världen. Det är liksom en gest som är i helt motsatt riktning mot vad det här är. Som är att man öppnar, bjuder in men också skapar god vilja kring sitt varumärke. Även om det här är en tidning och vi har gjort en film så tycker jag att det är precis bland de mest provocerande beslut som man har hört talas om att man ska låsa in det här på en kommersiell tv-kanal eller så här streaming-sajt. Och dessutom när biografnäringen är på knäna, det är också en omoralisk komponent i det hela. Alltså så kämpigt som de svenska biograferna har nu. Det är supertaskigt att detta sker. Mm. Samtidigt kan man väl säga att en biograf per definition är en betalvägg. Det är det väl inte. med Alla och en var kan ta sig till en biograf och det kostar ju pengar att driva en biograf och hålla den varm och ren och ställa fram popcorn och allt vad det kan vara. Det, det är en, så att säga, en, och det finns många olika eh, operatörer inom biografnäringen. Det här, här är lite svårt att förklara eh, i, i telegramform, men eh, det, är, eh, det är en helt annan situation än att driva abonnemang på ett av Sveriges minsta sådana här eh, sajter. Eh, det, det, det är ju deras avsikt att de vill driva eh, abonnemang till sin, till sin tjänst. Och, eh, jag har ingenting emot de här Simor. De är säkert duktiga på det de gör. Men jag tycker inte att nyproducerad svensk film ska ha premiär på, på internet. Jag hör dig, men när man gör en uppgörelse med en streamingtjänst får inte vi skattebetalare en del av dealen ändå? Nej. Det är ju, det är ju en, en fast summa som försvinner in i filmens ekonomi och som täpper till de, de största hålen. Men alltså det svenska, eh, svenska filmsystemet är ju att, eh, att det går pengar från köpta biljetter tillbaka in i svensk film. Vi står ju inför en jättestor förändring inom 
film- och biografnäringen. Men det, det känns märkligt att filmbranschen själv slänger in sina egna stackars filmer in i den här brasan. Det är helt obegripligt hur de, hur de har gjort, hur de sätter hela bionäringen i sank på det här viset. Mm, jag fattar. Har du bränt några skepp nu? Jag tycker att det känns viktigt att säga till när folk har tänkt snett och om folk skor sig ekonomiskt i när det är i krislägen. Jag, jag tycker att det är rimligt att man säger ifrån då. Jag ska ha svårt att se mig själv i ögonen i spegeln på morgonen om jag inte hade sagt till om det här. Stort tack för att jag fick komplettera intervjun Thomas. Ska vi rulla det samtal vi gjorde för ett litet tag sedan? När, när, när jag ännu var ung och lycklig. <laughs> Thomas, hur står det till? Det är bra. Jag har varit med om en omtumlande upplevelse. Jag har av någon anledning varit med på spåret vart och spelat in det. Och det är en oerhört stresspåslag. Ja. Det är, om jag ska sammanfatta det för min del i alla fall, det är liksom att sitta i ett tillstånd där man ska vara underhållande och kunnig på någonting som man överhuvudtaget inte kan förbereda sig på en sekund i två timmar. Sen står du ju inför en filmpremiär, det var inte igår. Nej, det var ett tag sedan nu. Hur, hur, vad tänker du om det? Det som det är, det, jag brukar säga att filmproduktion har tyvärr inget triumfens ögonblick- det är, ett, det är ett ögonblick som är väldigt utbankat liksom på, på, i många små sensationer, goda som onda. Och en, en filmpremiär känns väldigt sällan som om nu, nu, är, nu gick vi över målsnöret. Jag, jag, tror, jag tror att det är mycket definitivare om man gör en teaterföreställning eller, eller så här. Och så att den här filmen har varit färdig ganska länge och legat i skåpet. Så det, det kommer vara lite någon sorts äh, återseende mera än en premiär eller att man, att, att man snubblar målsnöret. Jag hade ju någon här, jag vet inte vem det var, som sa att äh, det, det, filmen blir ju till först när den möter sin publik. Ligger det någonting i det? Det är väl en av flera möjliga sanningar. Jag kan ju också tänka på att filmer blir också det som de blir några år efter. Det är väldigt svårt att veta vad som, som blir hållbart och vad som har så pass hög densitet att det liksom tål att återvända till. Och då är faktiskt inte den, de första reaktionerna alltid de som det sen kommer att bli. Så saker och ting förändras ju lite grann med, med tiden. Jag tycker också att det finns en tid i tillblivelsen av en film som är väldigt eh, lycklig och som är egentligen en stund innan man börjar sätta fingrarna på skrivbordstangenterna. Skrivbord, vad säger man? Skrivmaskinstangenterna. Mm. Eh, och det är när som är ju ett lite gudalik tillstånd det är när, när man kan bestämma egentligen lite precis vad som helst och man bollar med stora sjok till höger och vänster nej men vi befinner oss på 1800-talet nej vi gör det till en framtidshistoria nej den där kommissarien är en flicka nej det är en eh, ung pojke och så vidare man kan leka med de här grundelementen i en berättelse det där gör man ju filmen jättemycket ska jag säga mm. i, i det där tillståndet som är, som är så lyckligt då är det ju också väldigt enkelt alltså att ändra sen när du har, har hyrt alla skådespelare då är det ju skitsvårt det blir svårare ju längre in man kommer ja det kan man säga mm. det blir, blir mer det blir så mycket detaljer så det, det blir Tyngre, så att säga. Mm. Det är roligast i början, är det du säger? Ja, jag tycker det. Många blir väldigt oroliga, har jag märkt, av att 
när man säger kring ett bord när man ska spåna på en idé om man säger om man slår sig ner och säger ja men det ska vara Jönssonligan och så är det någon som säger nej men det kanske inte är Jönssonligan det kanske är fyra fiskar mm. uh, nej men vänta ett tag vi skulle ju göra Jönssonligan var det ju sagt med, med de här gubbarna som vi vet vad de, hur de säger ja men testa tanken det kanske är fyra fiskar det kan många bli väldigt oroliga av och vill inte att saker och ting att trådar är för löst knutna mm. att varpen är för slapp liksom. eh, själv tycker jag det är superroligt när det är helt öppet eh, och trivs ganska bra där men, men jag har nog iakttagit att de flesta gör inte det men den här vita canvasens <laughs> oändliga vithet eller vad man ska ja. säga är ju kanske obehaglig. Jo det är det. Och, och det kan ju vara så pass fritt att det är liksom ja, men det är inte en podcast, det är, det är en runsten <laughs> som vi meddelar oss med. <laughs> och det, det blir för mycket för, för de flesta att och, och, och omfatta. Men jag tycker det är härligt. Mm. Mm. När började du jobba så då? Alltså fisk och runstens... Mässigt. Ja, jag tycker det, ja, men det har jag nog alltid uppskattat att ha att börja där. Det var ju också en ganska... När jag började jobba med killinggänget så var det... Eftersom vi, vi har ju liksom... En, någon, när vi har arbetat tillsammans så har vi haft någon sorts kreativt vetorätt- vilket betyder att man liksom alla, om man skriver under gemensam signatur så måste man också ha rätt att säga fan, det, här, det, här vill inte jag, det här vill inte jag stå för. Och det ska man, den, där ska man liksom, den där rätten ska man inte utnyttja för ofta och för, framförallt inte för sent i processerna. Men det har hänt att eh, enskilda medlemmar har sagt liksom fem i tolv, nej men det här blir inte bra. Vi måste riva upp alltihopa. Ja men nu står ju hela dekoren har vi byggt upp och alla kläderna är sydda. Och alla människor är bokade och det ena är så. Ja men det, vi, det går inte, det, det är för dåligt där, vi skriver om. Och då har det hänt att vi har gjort det. Och det har varit bra. Det kan man inte använda som metod tror jag. Men att... Absolut ha som en i färglådan liksom, att ta till om, om, det, om det inte blir bra. Att kunna våga göra om sent. Det, det har jag lärt mig i det samarbetet. Och det har jag, har jag försökt applicera också på, på annat. Våga kliva fram när man känner att man har något bättre. Jag vet inte om det går att prata om i de här termerna- men jag har fått fram mig att du ser Snömannen- eh, filmen som kom ut 2017- som ett misslyckande. S- ser du den som ett misslyckande- eller kan man prata om det i de termerna- utan att du sabbar några relationer? Ja, men det kan man väl göra. Det, alltså på så vis att det, det, det står att en film- som är regisserad av mig- och då, om jag skulle gå med på den etiketteringen- så så är det ett misslyckande, det är inte min film. Den blev förändrad och påverkad så mycket av andra människor- så att jag, jag ville inte sätta mitt namn på den. Och, men det är tillätt inte mitt kontrakt. Mm. Så det, det står mitt namn på den, men det, jag tycker inte att det är min film. Men, men om, man, om, man, om man skulle gå med på det så är det i så fall ett misslyckande- jag hade ett par frågor faktiskt på Jönssonligan som jag missade där när vi pratade om den så jag kanske kan få ta dem nu. Ja. Har ni byggt en ö? Vad då för ö? Den här skroten känns som den är på en ö som inte finns. Vi ville göra, kanske ska jag förklara för lyssnarna, <laughs> ja. att Jönssonligan bor på en nedlagd fabrik som vi har, det här gestaltas inte uttalat i filmen, men vi hittade på att Sickan Jönssons farfars far uppfann en skrivmaskin någon gång i slutet på 1800-talet som sen blev en, eh, en industri som hette Index Skrivmaskiner. Och eh, Sickans far som då är tredje generation 
han fästade upp hela arvet och försvann med någon Scandal Beauty och lämnade fabriken i konkurs till sin son som är då sickan som är då uppvuxen på den här fabriken och så tänkte vi oss att det här fabriksområdet ska ligga ganska centralt i med Stockholm som fond men som ett eget litet rike, en liten enklav. Och så har jag länge varit väldigt förtjust i och fascinerad av Essingeöarna. För de är jäkligt speciella. De verkar ha sin egen lilla stil och sin egen stadsplan och sin egen... Ja, som små, små riken i riket. Och så placerade vi den här fabriken på en tomt som finns på Stora Essingen. Aha, okay. Men där finns det inget i verkligheten. Men den har en... Den här fabriken har adress Stora Essingen. Och många kommer kanske tänka... Ja, men det där har jag väl sett någonstans. Eller har jag det? Mm. Lite så. Ja, ja. Mm. Okay. Så att den är då... Den har vi ju mixtrat ihop, den där fabriken. På den här adressen som inte finns. Jag fattar. Och var, var stod den faktiska fabriken som ni filmade i? Ute på Barkaby flygfält. Ett gammalt militärflygfält. Okay. Som jag är osäker på om det existerar fortfarande. Men för de bygger så väldigt mycket där ute. Och sen tänkte jag också på att den är gradad som en vuxen film. Det har inte jag tänkt på. Men den är ju liksom, om, om du går och kollar på Lasse Maja 2020 eller 2019. Så är det ju väldigt pastelligt liksom. Och då tänker jag mig att man gör det för att appellera till någon slags barnpublik. Som, men medan du liksom gick på en robust okay. nikotingul rating Aha, okay. ja, det var spännande att höra det har jag inte tänkt på Nej? Okay. Bara följt, det där är så jäkla svårt när man ska liksom formulera en look på en film Ska vi bara förklara för ja. lyssnarna vad en grading är det är väl ett slags filter som man lägger på hela fil- filmen för att Ja, det ska... kan man väl säga man, man, Idag så är det nästan ingen som filmar med, med, med kemisk film utan det är digital process. Och då kommer det ut ur kameran något som kallas för råfiler, R-A-W, eh, som säkert står för någonting. Men det, det är ett ganska talande ord, rå, alltså att den är obearbetad i kontrast och färg. Och lyster och allt vad man kan. Så kan man ställa in liksom att nu vill jag att hela filmen är lite stålgrå och dyster och färgfattig. Eller så kan jag göra den varm och mustig alltså upp till en gräns. Det, det må, informationen måste finnas i bilden. I kostym och scenografi och i ljussättning och, och allt vad det är. Det är också en del av... av av den visuella såklart. Men det, det händer väldigt mycket i den här sista digitala bearbetningen- av när man sätter en sorts look på filmen. Mm. Och där, där kan man göra väldigt mycket. Och där kan man åstadkomma just det här som, som du beskriver. Du upplevde att det var liksom en vuxen look på det. Och det anslagar mig. Men det är ju alltid kul att höra. Finns det sådana moment i filmmakandet som du kanske inte är så intresserad av? Eller förstår du vad jag menar? Eller är du, är det liksom... Jo, det är jag superintresserad. Ja, mm. ja, och väldigt deltar jag ju jättemycket i det. Men det, det, finns, det finns många vägar man kan ta till att formulera en look. Men när vi skulle göra låt en rätt komma in så diskuterade Hojte van Hojtema som fotograferade den filmen lite grann grundpelarna visuellt. Och då försökte vi en väldigt svår nöt att knäcka där var hur ser vitt ut? Eftersom det är en, det är en film som utspelar sig oerhört mycket i vinterlandskap och i, i snö. Och vitt på film är väldigt ointressant. Det blir liksom bara stora hål på, på bioduken. Ah, okay. Så man måste ju försöka få tag i ytan på snö. Så att man ser den, så att man ser strukturen och, och eh, snö som bekant har ju många eh, uppenbarelser. Och nyfallen snö och gammal slaskig snö och allt vad det kan vara. Mm. Det var en av de stora utmaningarna att försöka få tag på, på den här 
på snöstruktur som är så närvarande i filmen. Och då försökte vi titta på bilder och vi tittade jättemycket på måleri för att försöka se om vi kunde hitta någon bra referens i målarkonsten heller än att titta på film. Jag brukar försöka undvika att kolla på andra filmer när jag gör film. Och då hittade vi en bild från Vatikanen av Rafael som har gjort någon väggfräsk där där, där vitt är liksom grålavändel eh, väldigt tunt grålavändel och eh, där började vi liksom i den där tavlan så då gjorde vi ett utsnitt ur den där väggfräsken vi skar ut ett parti som innehöll prover på de färgerna och strukturerna och det var liksom nyckeln till hela filmen så att oh. alla avdelningar hade den där bilden när de skulle plocka fram en kostym eller en halsduk eller en matta eller ett tapet eller vad det var det skulle liksom antingen hämta färgen ur den där tavlan eller passa till mm. eh, kontrastera eller kontrastera mm. eller passa till mm. så då eh, men jag kommer också ihåg att jag använde liksom mer subtila referenser så som att eh, att det ska lukta soprum här inne om fotot. Mm. Det kan man också säga. Mm. Liksom. Och det tyckte jag han lyckades med mm. i flera i många miljöer där, att det luktar soprum. Mm. Och, och det går ju fint. Men, så att man, man får skaffa sig ord och, och ord och referenser för att Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! 
Du fick en intressant kanske fråga från, från Twitter faktiskt. Jag berättade att jag skulle träffa dig och då skrev Henrik Nyblom fråga hur han ser på method acting. Ja, det är väl det är väl bra. <laughs> alltså om jag ska förklara för publiken så brukar man säga att method acting handlar om att man eh, på ett väldigt personligt sätt går in i en roll så som att man själv var den där rollfiguren dygnet runt mm. i samband med en sån här om jag är, ska spela massmördare så ska jag liksom försöka begripa hur det är att vara massmördare och att liksom vara den här personen till en grad så att jag börjar bete mig nästan som en massmördare Om vi pratade om snömannen förut eh, som då kanske lite mindre eh, lyckat tänker Taylor Soldier Spy är du nöjd med den? Det var en väldigt på många sätt lycklig tillblivelse så var den var det rätt hårda tag i klipprummet eh, där vi hade en hel del meningsskiljaktigheter hur den skulle klippas men vi kom överens till slut och den ja, den liknar väldigt mycket det som jag såg innan jag hade slagit igenom med den här filmen vampyrfilmen eh, låt den rätta komma in och eh, fått ett väldigt, in, väldigt stort gehör internationellt på att göra då någonting eh, engelskspråkigt och det var ganska förvirrande ska jag säga Jag blev anfallen av hur många erbjudanden som helst om mumienanfaller och varulvspindlarnas hemliga hämnd. Ja men du vet grejer som, och jag har aldrig tänkt att jag är någon skräckgubbe precis eller kan något särskilt om det. Jag tänkte att den här filmen handlar om, om att det är en, i viss mån en kärlekshistoria men också en... en en sån här mognadsberättelse liksom mm. det, inte en fas på skräckerit utan det var något som kom med säger man coming of age på engelska ja mm. så coming of age drama och eh, jag tyckte inte att eh, alla alltså det kanske inte någon annan visste vad jag kunde och inte kunde men det var sån erbjudanden som kom Till största del. Sen efter ett par år så dök det här upp med Tinker Taylor. Som var i viss mån begagnat eh, lite grann av en, ett annat gäng som hade förutsatt sig att göra det. Och de hade inte f- f- fått ihop det kreativt riktigt. Men då träffade jag eh, filmens producent eh, som heter Tim Bevan på Working Title i London- Och eh, Johnny Carré, som heter David Cornwell på riktigt. Mm. Mm. Och eh, snackade om det här. Och jag måste säga, jag vet fan inget, eller visste fan inget om några spioner. Eller vad, m- mer än de flesta liksom, eller kalla kriget. Men de här personerna var fantastiskt fina och man, jag kunde tänka men de här kan jag hänga med och de eh, om man liksom delar en frekvens med varandra så det var nog det som avgjorde så här, men det här är nog någonting som jag vågar gå in i för det här handlar om de här människorna som håller på med det här spionerandet det måste vara väldigt ensamma människor jag har jag vet mycket om ensamhet för jag känner mig ensam mycket och jag tror jag kan berätta om det och det var det som gjorde att jag ville göra det eller vågade och ville göra det och så fick jag också en när jag läste och pluggade för den där så fick jag en idé av att kan den här filmen som också handlar om svek 
eftersom den brittiska underrättstjänsten är utsatt för en, för en svikare, en, en mullvad. Eh, om man kan få känslan av att öppna fönstren i ett unket rum och släppa in frisk luft i slutet, när man har fått tag på den här jäveln som har förått dem, då tror jag att det kan bli riktigt bra. Och då hittar jag den här låten. Nu är den eh, återutgiven för att den var med i filmen. Jag hittar en, en gammal inspel med Julio Iglesias som sjunger La Mer. Live-inspelning för på Olympia i Paris. Och den har precis allt det där. Det är allt som inte är unken, fuktig tweed, cigarettrök och lysrörsbelysning. Det är liksom den spansk... löftet om den underbara spanska rivieran. Mm. Kan vi... Åstadkommer den där känslan i slutet på filmen, då har vi fan ett bra ankare. Och när jag spelade den där låten för alla inblandade under processen så var ja jag fattar, jag fattar. Ja skitbra, skitbra. Säg inget mer. Behöver inte förklara, jag fattar precis. Så den var faktiskt med liksom ända från införsäljning och när vi liksom planerade upp hela grejen och, och raggade skådespelare och allting så... så så var den där låten med som filmens antites på den vänster. Men eh, i ditt eh, sommarprat, det är inte purfärskt, det är 15 år gammalt. Ja. Men, men där pratar du om att det liksom kändes som att du, de första 25 åren i ditt liv kändes som att du gick runt med en bajskorv i pannan. Mm. V- vad betyder det? Jag tror att, jag, att, att min identitet jag upplevde det som min identitet var väldigt eh, behäftad med eller relaterad till min pappa. Och att jag, jag kunde liksom på nästan dagligen uppleva att folk uppförde sig olika beroende på om de visste om vad mitt efternamn var eller inte. Mm. Och det gör ju att man att det blev tror jag reserverad för för människor och att jag liksom hade svårt att se mitt egen värde. Det blev väldigt svårt, svårt att bli tränad i att bli tagen för den jag var, jag var själv då. Mm. Mm. Och sen tänker jag också, eftersom du ju så tidigt började jobba med tv och film så tänker jag mig att du då kanske gick runt med någon slags misstanke om att du fick någon slags special treatment för på grund av din, vem din pappa var. Liksom. Jag tror att jag kan komma ihåg en sorts sensation om jag är fem eller sex eller sju år av att en filmkamera kan stanna tiden eller konservera tid. Det är en tidsmaskin. Man kan spela in en bit av, av tiden och spara den. Och sätta ihop till en, 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 en berättelse eller en, ett dokument över, en, över något som har hänt. Så där finns det en pusselbit som är att tänka i film. Och förstå vad man kan göra med det. Sen hade jag ju liksom en fördel i att kunna på närhåll iaktta hur filmen gjordes. För jag var med väldigt mycket på, på filminspelningar och fick se hur det gick till. Sen en annan pusselbit är också att jag fick nog kontakt med min pappa som var ganska svår att få kontakt med genom att eh, tänka på de här sakerna och 
vilja de här sakerna. Så det var, det var nog ett, en, en kontaktannons lite grann till farsan. Mm. Mm. Det, är, det är också en, en, en viktig del. Mm. Hur gick det då? Vad tyckte han om det? Ja, men det var nog lyckat på så vis att jag fick hans uppmärksamhet kring, kring det här. Men han var inte särskilt liksom deltagande eller uppsökande och inte särskilt bekräftande eller varken positivt eller negativt. Mm. Är din mamma i livet? Ja, ja. det är hon. Ja. Hon är 87 år gammal. Hur var er relation när du växte upp? Min mamma har varit en, ett ankare i familjen och hon har betytt jättemycket för mig. Det är väl naturligt för dig eftersom du ju alltid har varit Hans Alfredssons son så att säga. Men det faktum att du liksom alltid, eller inte alltid antar jag, men att du så ofta får förhålla dig till det. Vad, vad, vad tänker du kring det det var väldigt närvarande i min när jag var yngre. Nu är det inte så... Bajskarvsåren. Ja, men precis. <laughs> ja. Eh, nu är det inte något, något särskilt med det, tycker jag. Men, och eh, även hans gärning har väl börjat falla i glömska på, av naturliga skäl. Liksom. Det, det är inget man kan gå omkring och tänka på hela tiden. Det som det är med det där. Och jag, jag tycker inte heller att det är något besvärande om folk är nyfikna på det eller vill fråga om det eller prata om det. Det ser jag nog mer som något fint eller något att jag kan vara stolt över att han har gjort många människor glada eller bjudit på mycket. Han slet ju ut sig väldigt mycket för andra människor. Eller, ja, han, han är en otrolig livsgärning som man kan känna sig stolt över om, om man nu kan vara stolt över någon annan. Jag har däremot inte liksom någon särskild expertis. Eh, eller det kan vara många som söker någon sorts gemensam plattform i att typ citera någon Lindemann-sketch. Funkrockare Trindeman Lindemann! Far åt helvete! Det är ett sätt att säga välkommen förstår jag. Just då. Så jag kan inte dem alls, jag vet inte alls vad de går ut på. Någon, någon kan jag, har jag väl hört mm. här och där. Men som kan liksom söka någon sorts... Eller folk vill fraternisera genom att prata om någonting från en film eller bok eller, eller sketch eller vad det kan vara. Och då fattar inte jag vad, vad, vad som menas liksom. Och det... det de kunskaperna har jag inte riktigt. Eller jag... Ska vi bara beröra bröderna Lejonhjärta? Kan man göra? Berör på bara. Blir det av? Jag kan inte svara på det. Nej. Jag skulle vilja det. Mm. Mm. Men det kan jag inte svara på. För det är för råd, råddiga omständigheter. Kanske det. Du, vi går in på mitt succémoment. Frågor du inte fått förut nu. Vad spännande. Ja. Hur mycket tid har du lagt på rakning tror du? Jag kan nog höfta... Skägget växer långsamt. Så det är nog mindre än en medelmans raktid. Men hur många timmar det är det, det kan jag inte svara på. Det är nog ett par veckor i alla fall. Ja, det ska jag tro. Ja. Vad har du för tankar om Rådel? Finns det inte en James Bond-film- med rådelinslag. Kan du mycket väl göra. Och där det också avled en stund man tror jag. Under inspelningarna av den där sekvensen. Mm-hmm. Och att det har en fantastisk förutsättning för en stark fartupplevelse om man filmar rådel inifrån rådelkälken eller vad fan heter. Ja just det. Mm. Eftersom det har liksom sidor i den där banan som skulle vara väldigt nära kameran så det blir en, en hysterisk fartupplevelse. 
det skulle vara rätt kul att vara med om att åka en rådel. Det har jag aldrig gjort. Nej. Slutligen då, när handskades du med ett CV senast? Ja, men det är inte så sällan. För det i samband med sådana här lanseringar av olika slag så, så brukar de som är pressansvariga brukar sammanställa någon sorts eh, sån här CV eller resumé om vad man har gjort. Och då får man titta på det där. Eh, och så ibland så rycker man undan någonting och sen kanske man lägger till något som, som inte står med. Mm. Så det är väl någon sorts CV. Men alltså i, i bemärkelsen att jag behöver har behövt lägga fram så där i jobbansök. Nej, det har jag. Nej, det var. Du vet inte om jag har gjort någon Nej. gång. Där stänger vi det avsnittet och då undrar jag bara, sitter du och läser nya manus nu i jakt på nästa jobb? Nej, men det, det är ju ganska så kärva tider nu och framförallt långfilm är ju en, det är väl en del av kulturlivet som håller på att vittra en del. Det är liksom att det är svårt att tänka sig att biografen kommer vara en sån här naturlig del av samhällslivet som det har varit. Biograferna har ju svintufft just nu och det har ju inte de här strömningstjänsterna till exempel. Och det kommer nog bli ganska stora förändringar och det är svårt att och gå omkring och skaka ihop en, en långfilm just nu. Mm. Eh, på alla tänkbara sätt. Eh, men jag läser lite grejer och funderar över lite grejer. Mm. Mm, men jag har in, det är inte särskilt konkret vad jag ska hitta på. Spännande. Två snabba frågor till då. Mm. För jag tänker på att du är ju så välklädd alltid- Äger du ett par eh, mjukisbrallor eller är du liksom som eh, Colin Firth i A Single Man? <laughs> jag äger ett par mjukisbrallor. De, de är inte väldigt slitna, det är de inte. <laughs> Okej. Okay. Men ja. eh, det kanske ger lite stadga åt en sladdrig själ att ha, ha en struken skjorta. Här, mm. Sådär. Mm. Kommer Schilling-gänget någonsin göra något igen? Det ska nog mycket till. Om man, om man tittar på Killinggängets eh, sammanlagda produktion så är det liksom med glesare och glesare frekvens som det har kommit ut någonting. Att göra dråpliga lustigheter är ju något som hör en viss ålder till eh, och ett visst sinnelag som man kanske inte har när man är över 50. Och då, då måste man hitta... En, en form för det där som, som passar sig. Det är liksom. Man, man kan lätt fantisera om att man skulle vilja se Monty Python göra den döda papegojan-sketchen igen. Men när man verkligen gör det så är den liksom lite slappare och lite sämre. Och de där ser inte, gubbarna ser inte likadana ut och inte lika påt. Liksom. Så man måste ju hitta något som, som passar livssituationen. Och att, att man också är i en position i samhället där det, det passar sig inte att vara... Liksom, eh, ironiskt eh, vevande på någon vänster när man själv är hört, hört till etablissemanget. Så det, jag tror att vi skulle kunna göra nå, någonting absolut om, om man hittar den rätta positionen från vilka man talar. Liksom. Jag, jag, har, jag har nog ingen svar på det, men egentligen ingenting som hindrar, tycker jag. Vill du rekommendera något? Jag tänker ofta på att men inte vänder sig till barn. Tittar på eller talar till barn. Och att det finns så mycket roliga samtal och eh, 
spännande frågeställningar som uppstår när man snackar med barn. Jag, skulle vilja, jag försöker göra det så mycket jag kan. Och jag skulle rekommendera alla med, medkillar att göra det lite mer. Att det finns ja, mycket kul att tänka på och snacka om. Stort tack för att du kom. Tack så mycket. Ja, Thomas Alfredsson. Och när du nu poppar popcorn och slår dig ner och ser Jönsson-ligan på juldagen. Tänk vilken otroligt vuxen grading filmen har. Men en annan stark film med Thomas i huvudrollen det är ju uppvärvning som du hittar på instagram.com slash varvet. Nästa vecka möter du den här rösten i värvet. Munklivet gjorde mig mera lekfull. När man dina lyssnare hör liksom munk, nunna, kloster, celibat och så så kan det låta tungt. Visst är det den ljuvliga exmunken Björn Nattik och Lindeblad. Ett samtal jag aldrig kommer att glömma. Ska jag heller inte glömma att säga att det här värvet gjordes av mig, Kristoffer Tjumf och Mattias Nordgren och att det mesta annat sköts av Acast. Tack för idag. Hörs snart. Puss och kram. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.